0: ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. Natürlich auch an Weihnachten. Sagt erstmal frohe Weihnachten. Ja, ich wollte es ja jetzt überleiten, Hans. Auch dir frohe Weihnachten, Hans. Ja, frohe Weihnachten. Wir hätten eigentlich einen anderen Jingle, Jingle gebraucht. Auch
1: ja, so ein bisschen so mit Glöckchen drunter. Ne? Jingle, liebe, liebe, Grüße von Bells, liebe Grüße von meinen Eltern, die sind schwerst enttäuscht, dass ich an Heiligabend hier bin und mit euch Podcast mache. Ja, gut, aber ich meine, die paar
0: Minuten, ähm, die wir werden haben, sie auch noch auf dich verzichten. Wir haben, können. wir haben das Käse von dir auf dem Tisch. Und ihr merkt es, Nanu, nicht Samstag, nein. Zur Feier des Tages sozusagen für dieses Ereignis schon an Heiligabend, an einem Freitag ausnahmsweise mal. Ähm, denn heute geht es ja weihnachtlich zu, nicht unbedingt immer fröhlich, aber auf jeden Fall weihnachtlich. Und wir wollen euch natürlich mit Folge 117 von Nacho Spiel ein bisschen die Weihnachtsfeiertage versüßen. Und so viel sei schon mal verraten: auch hiernach ist noch nicht Schluss für dieses Jahr. Was aber passiert, da werden wir jetzt gar nicht mehr äh, viele Worte drüber verlieren. Aber das ist jetzt erstmal ein kleines Weihnachtsgeschenk. Das ist jetzt
2: erstmal das Weihnachtsgeschenk. Und was dann passiert in diesem Jahr, das steht in den Sternen, sprichwörtlich. Richtig. Ja, es, Hans. Könnte, es könnte ja vielleicht so ein Jahresrückblick werden, ich weiß es nicht. Nee, die also... kommen immer alle Anfang Dezember. Ja. <lacht> die das ist, vorbei. Das ist vorbei. Normalerweise kommt in keinem Jahresrückblick mehr das vor, was
0: im Dezember passiert. Hans, aber ich aber habe schon ganz oft gesagt, du als, oder wir haben schon ganz oft gesagt, du als studierter Historiker. Jetzt heute drei auf mal
1: wirklich zu. Äh, Bühne frei, Hans von Brockhausen. Ja, so viel vorweg. Also heute könnte ich wirklich mal glänzen mit meinem, Ges es mit mein, mit mit meinem Geschichtsstudium. Ähm, also wer es nicht weiß, ich habe eben Geschichte im Hauptfach studiert und heute mache ich das, was ich eben mache.
2: Was war das Nebenfach?
1: Germanistik und Geografie. In Köln oft Magister studiert. Unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer werden das, glaube ich, gar nicht mehr kennen, diesen Studiengang. Also Köln? Köln. Ja, nee. <lacht> ich, heute heißt es ja nur noch Master, ne? Und ähm, Bachelor, aber der Magister, ich habe mir das auch nie in Namen, also man könnte ja so diesen Titel, so wie Leute auch Diplomingenieur vorne drin stehen haben, könnte ich das, glaube ich, mit Magister auch, aber. Mach klingt ich immer
0: nicht. nach Magier, so ein
2: bisschen, finde ich. Schon, ne? Ja, ich dich saubern jetzt, uns heute mal saubern kann ich auch. Ich sehe genau. dich mit ganz anderen Augen ab jetzt. <lacht> ja So für die Nebenfächer. Endlich und, hast du mal wirklich. Respekt vor mir. Ja, ich habe schon viele Visitenkarten von dir bekommen, aber da stand nie Magister. <lacht> da stand irgendwie Beitragsmacher, Schattes. Kommentator, Podcaster.
1: Ja, und von den, ganzen, von den, von den vielen Briefkastenfirmen, ne, ja, die ich auch ich, habe. Ja, Wahnsinn. Also ich könnte heute tatsächlich glänzen und euch beeindrucken, aber ich habe mir gedacht, ich hole lieber jemanden noch dazu, der das hauptberuflich macht. Dein Professor von früher. Das wäre, ja, ja, da würde sich jetzt der Kreis schließen, ja. aber mein Professor war spezialisiert auf lateinamerikanische Geschichte. Ja. Hm. Ich äh, erzeuge immer mehr Fragezeichen, was meine Vita <lacht> angeht. Der ist zwar ein sehr guter Erzähler, so ein bisschen der Indiana Jones äh, der Uni Köln gewesen, aber er könnte uns, glaube ich, bei diesem Thema, was wir heute mit euch... Ähm, ja, mal hochwerfen wollen, ähm, könnt ihr uns nicht weiterhelfen. Wir haben schon sehr, sehr oft in unseren Nachholspiel-Redaktionssitzungen über Weihnachten gesprochen und was man an Weihnachten für ein Thema platzieren könnte. Klar, der Boxing Day äh, in England, den haben wir aber schon gemacht und wir haben tatsächlich sehr oft überlegt, ob wir mal über den Weihnachtsfrieden sprechen. Jetzt werden sehr viele von euch zu Hause sich die Frage stellen: Weihnachtsfrieden? Den hätte ich jetzt gerade auch gerne. Wer hat denn da das 1 zu 0 gemacht? Aber es ist wirklich ein historisches Thema und es gibt aber eine Fußballepisode. Insofern ist es für uns bei Nachholspiel, ein fußballhistorischer Podcast, auch ein angemessenes Thema. Wir sprechen über den Ersten Weltkrieg und wir sprechen über das Jahr 1914. Wir sprechen über einen Weihnachtsabend, vier Monate nach Kriegsausbruch. Und es kam an der Front in Flandern, also an der Westfront, kam es zwischen erschöpften deutschen und britischen Soldaten, zu einer unerwarteten Feuerpause und schließlich zu einem Fußballspiel. Deshalb werfen wir heute den Scheinwerferkegel darauf und über dieses Fußballspiel wollen wir heute sprechen und euch auch so ein bisschen den Mythos und die Symbolik des Fußballs damit ein bisschen näher bringen. Das Ereignis ist vor allem durch Briefe von Soldaten überliefert und diese wirklich bemerkenswert menschliche Episode des Krieges ist vor Jahren auch im Kino verfilmt worden ihr zwei, weil wir uns immer die Frage stellen, was könnt ihr mit dem Thema anfangen, wo habt ihr damals das Spiel gesehen, wie auch immer. Ich hoffe, dass ihr diesen Film gesehen habt. Wer nicht, habt ihr auf jeden Fall eine Hausaufgabe, auch ihr zu Hause, mhm. euch den über die Feiertage anzuschauen. In der Hauptrolle mit Daniel Brühl ist wirklich ein toller Film. Und das äh, Thema... Ist ja nicht Merry Christmas? Genau. oder so.
0: Ja, genau. Gesehen habe ich ihn nicht, aber jetzt weiß ich wenigstens, was ich in den nächsten Tagen so mache.
1: Also wir packen den Trailer in die Show Notes und ähm, ja, freuen uns, wenn wir euch damit ein bisschen Weihnachtsprogramm, Weihnachtsprogramm mitgegeben haben. Wo kann man den anschauen? Ich fürchte, du musst den dir... Kaufen, auf, ja. ja. Aber das ist kaufen. nicht auf Netflix oder so. Nee, das glaube ich nicht. Vielleicht so Laie jetzt, aber wahrscheinlich überall verfügbar. Ja,
0: vielleicht jetzt über die Weihnachtszeit. Kann ich nur empfehlen, werstreamt.es, also wer streamt es. Also wer streamt ja. ist. Einfach mal nachschauen, einfach mal eingeben. Da sieht man dann auch, ob es jetzt gerade bei Netflix, Amazon, Sky oder wo auch immer noch zu sehen ist. Ich schaue nach. Ihr könnt ja Mario recherchiert parallel. Okay.
1: Wir werden gleich dieses Ereignis mit unserem Gast am Telefon wissenschaftlich einordnen und wir wissen auch, dass der Erste Weltkrieg einer der grausamsten Kriege der Menschheitsgeschichte war. Es gibt also so viele andere Kapitel noch, über die man heute sprechen könnte, die man auch thematisieren müsste. Wir wollen heute auch nichts verkürzen oder aussparen, aber als fußballhistorischer Podcast werden wir in dieser Bonusfolge vor allem über das überraschende Fußballspiel auf dem Schlachtfeld schauen. Am Telefon dürfen wir jetzt Historiker Prof. Dr. Christian Bunnenberg von der Ruhr-Universität Bochum begrüßen. Christian hat unter anderem den wissenschaftlichen Aufsatz geschrieben. Dezember 1914, stille Nacht im Schützengraben, die Erinnerung an die Weihnachtsfrieden in Flandern. Hallo Christian. Hallo. An der Westfront zwischen dem flandrischen Ipan und dem französischen Richiebu starb, starben in den ersten Kriegsmonaten mehr als eine halbe Million Menschen. Wie konnte sich in dieser Hölle, sage ich jetzt mal, überhaupt der Weihnachtsfrieden entfalten?
3: Ja, wie konnte der sich da entfalten? Das hat damit zu tun, dass der Dezember äh, 1914 noch eine ganz besondere Situation vorhält. Also wir haben ja alle in unseren Köpfen Bilder vom Ersten Weltkrieg und gerade von der Westfront mit diesen Mondlandschaften und den Artilleriegefechten und den Sturmangriffen und so weiter und diese Bilder haben wir ja vor allen Dingen aus, aus Spielfilmen, ähm, aber auch von Fotografien. Ähm, und äh, den Dezember 1914, den darf man sich eigentlich noch gar nicht so vorstellen. Also der Krieg hatte ja im August angefangen und dann gab es von deutscher Seite diesen Schliefenplan, dass man über Belgien bis nach Paris vorstößt und das hat ja nicht funktioniert. Also es gibt ja die Mahnschlacht im September 1914 unweit von Paris und dann wendet sich das Blatt quasi und ähm, die Deutschen müssen ihre, ihre Offensive auf Paris abbrechen und merken eben auch, dass sie nicht durchstoßen können. Dann kommt es in den, in den Herbstmonaten zum sogenannten Wettlauf zum Meer. Das heißt, sowohl die Franzosen ähm, als auch die Briten ähm, und die Deutschen versuchen, sich quasi gegenseitig so zu umfassen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Das Ganze kommt ungefähr im Oktober, im Oktober ähm, 1914 rund um Ypern zum Erliegen, da gibt es dann die große sogenannte Erste Flandernschlacht und dann stellen eben beide Seiten fest, dass dieser Bewegungskrieg in Anführungsstrichen jetzt ähm, zum Ende gekommen ist. Und dann gräbt man sich in die Schützengräben ein und das ist nicht was wirklich Neues, das hat es in früheren Kriegen auch schon gegeben, aber niemals in diesen Ausdehnungen. Und dann hängt der Krieg fest und das ist in der Erfahrung ähm, sowohl der, der Soldaten als auch derjenigen, die den Krieg ähm, planen und führen, also die Generalstäbe und Offiziere und auch dann weiter hinten die Politiker. Das ist jetzt eine völlig neue Situation, mit der eigentlich auch niemand gerechnet hat. Und dazu kommen dann solche Sachen wie eine Munitionskrise, also große Offensiven können gar nicht mehr gefahren werden. Und der Winter fängt jetzt langsam an. Und ähm, dann kommt noch hinzu, dass viele natürlich in den Ohren hatten, dass der Papst äh, Benedikt der, der 15. Ähm, Anfang ähm, des Krieges gesagt hat, dass, dass das Weihnachten zu Ende sein sollte. Und es gibt ja auch dieses Bonmot von von ähm, Kaiser Wilhelm II., Das Weihnachten seid ihr wieder zu Hause, was er ja den deutschen Soldaten angeblich zugerufen hat. Und jetzt ist man eben an einem Punkt, wo der Krieg eigentlich nicht weitergeht. Und man sich, ja, also wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Und man gräbt sich jetzt ein, das Wetter wird schlecht ähm, und ähm, alle warten irgendwie darauf, wie es weitergehen wird. Und ähm, die Gegend, in der jetzt dieser Grabenkrieg stattfindet, und zum Teil sind die da rund um ypern in, in Belgien teilweise nur 50, 60, 70 Meter auseinander, die feindlichen Gräben. Ähm, da äh, entsteht jetzt so eine, so eine ganz seltsame Atmosphäre. Ähm, und ähm, die Gegend muss man sich auch noch nicht so mondlandschaftsmäßig ähm, zerschossen vorstellen, sondern man kann dort eben noch Wälder erkennen, man kann auch noch Felder erkennen und man kann auch noch Ortschaften erkennen.
1: Jetzt sprechen wir über diesen Weihnachtsfrieden. Ja. Es wurde ja nicht nur Fußball gespielt, sondern das Ganze wurde ja quasi eingeleitet durch ein gemeinsames Singen, wenn man den Überlieferungen. Glauben schenken kann. Also es wird überliefert, dass ich glaube, es waren deutsche Soldaten, die angefangen haben, Stille Nacht, Heilige Nacht zu singen. Es wurde applaudiert von Seiten des Gegners und es wurde dann in der englischen als auch in der französischen Version mit eingestimmt. Es wurden Kerzen aufgestellt, es war eine weihnachtliche Stimmung.
3: Ja, das ist die Geschichte, die wir uns über den Weihnachtsfrieden erzählen, aber im Endeffekt müssten wir eigentlich die Geschichten der Weihnachtsfrieden erzählen. Also man muss sich das so vorstellen, dass entlang ähm, dieser, dieser Westfront ähm, und da vor allen Dingen im Raum äh, rund um Ypern, also es ist eine Stadt im, auch im heutigen westlichen Belgien, ähm, da gibt es den sogenannten Überbogen, ist so eine ganz sanfte Hügelkette, die sich um den zieht und da ähm, standen sich ähm, Briten, also das britische Expeditionskorps, dazu gehörten dann auch Schotten ähm, und Engländer und so weiter, und da, die standen dort deutschen Soldaten gegenüber und etwas weiter südlich begann dann eben der Frontabschnitt, an dem sich französische Soldaten und deutsche Soldaten übereinander standen und ähm, es ist jetzt nicht so, dass, dass komplett über den gesamten äh, Frontverlauf die Waffen niedergelegt wurden, sondern es ist von Abschnitt zu Abschnitt passiert etwas Ähnliches, aber im Endeffekt etwas völlig Unterschiedliches. Und das wurde auch schon Tage oder Wochen vorher, wenn man so möchte, vorbereitet. Dadurch, dass es ähm, so etwas gibt wie, ähm, so, eine, so eine, ja, das, das, ähm, also der, der britische ähm, Historiker Neil Ferguson nennt das, das Leben und Leben lassen. Also ich hätte, ich hätte, falls Sie daran Interesse haben, hätte ich einen ganz kurzen Quellenausschnitt, den Gerne. ich mal rausgesucht habe. Also da schreibt äh, Prinz Ernst Heinrich von Sachsen, ähm, der, hat, ähm, der hat als Ordnanzoffizier gedient, der schreibt über die Zeit ähm, so ungefähr zwei Wochen vor äh, Weihnachten, ähm, ich zitiere ihn mal, Flandern ist ein sehr flaches, tiefliegendes Gebiet mit hohem Grundwasserstand. Im Winterhalbjahr sind die Niederschläge sehr stark. Beim Ausbau der Schützengräben, also da meint er jetzt, ähm, vor allen Dingen im Herbst 1914, stieß man in bereits sehr geringer Tiefe auf Grundwasser. Und so behalf man sich auf beiden Seiten damit, dass man die dem Gegner gegenüberliegende Außenwand erhöhte. Kurz vor Weihnachten erfolgten heftige Regenfälle und in den Gräben stieg das Wasser. Weitere Maßnahmen wurden erforderlich, um es in den Stellungen aushalten zu können. Die Arbeiten waren aber kaum durchzuführen, ohne sich dem Gegner auszusetzen. Man musste also etwas riskieren und das taten beide Seiten. Ohne jede Verabredung begab sich dass, man sich, dass man nicht mehr aufeinander schoss. Das ging dann alles sehr schnell. Man arbeitete ohne Gewehr und sah sich an, winkte sich zu, begrüßte sich und bot sich sogar gegenseitig Zigaretten an. Also das heißt, hier gibt es schon in so besonderen Situationen äh, so ein Leben und Leben lassen, weil beide Seiten mit derselben ja, mit, demselben, äh, mit derselben Problemlage konfrontiert waren. Dasselbe berichtet man oder findet man in den Quellen auch, dass man zum Beispiel grundsätzlich nicht auf die gegnerischen Essensholer geschossen haben, weil man sich darauf verlassen konnte, dass auf die eigenen Essensholer auch nicht geschossen wurde. Also es gibt so... Eigentlich, eigentlich ähm, Absprachen, die gar nicht abgesprochen worden sind, ähm, dass man dann, wenn man so möchte, auch in so, bei so kleinen Punkten auch aufhört, aufeinander zu schießen. So und dann kommt man dann zum Weihnachtstag oder zu den Weihnachtstagen und dann ist es so, wie du gesagt hast, also es gibt, es gibt einige Hinweise darauf, dass eine Seite, das muss nicht immer die Deutsche sein, angefangen hat zu singen. Das können auch zum Teil, wenn man so, also in Anführungsstrichen Entschuldungsnarrative sein, dass man sagt, also die haben angefangen, weil das, was wir über diese Weihnachtsfrieden wissen, wissen wir ja immer nur dadurch, dass das jemand aufgeschrieben aufgeschrieben hat und dass uns das berichtet wird. Ähm, also es kommt häufig dazu, dass gesungen wird und dann muss die Kommunikation beginnen. Dann singt die eine Seite, die andere Seite singt. Dann wird hinübergerufen oder es werden Tannebäume aufgestellt, ähm, oben auf den Grabenrand. Das kann allerdings auch so laufen, dass dann auf diese Tannenbäume geschossen wird. Also, das heißt nicht unbedingt zwangsläufig, dass es jetzt zu so einer Friedenssituation kommt, sondern das muss dann vor Ort, äh, da muss irgendwie die Initiative kommen und die andere Seite muss drauf reagieren. Und es gibt ganz viele kleine Geschichten, dass ein Fassbier äh, ausgetauscht wird, dass dass irgendein Schokoladenpudding ausgetauscht wird, dass man Zigaretten rüberwirft in den gegnerischen Graben ähm, und dass die Männer irgendwann aus den Graben, aus den Gräben herausklettern, dass dann erstmal miteinander gesprochen wird und häufig geht es darum, dass man erstmal die Leichen ähm, äh, zwischen die zwischen den Gräben eventuell liegen im Niemandsland, dass man die erstmal abbirgt und beerdigt. Also das sind so die ersten Sachen. Und das geht dann bis dahin, dass das über mehrere Tage, also das kann wenige Stunden oder auch mehrere Tage dauern. Und ähm, der, der Prinz Ernst Heinrich von Sachsen, von dem ich gerade äh, kurz etwas zitiert habe, der berichtet in seinem Text, das ist ein ziemlich langer Text, dass er ähm, so eine Art Schützengraben-Tourismus machen kann. Also er lässt sich dann nach vorne bringen, als er davon hört, dass Frieden ist. Und ähm, dann rufen die Deutschen in den Nachbargraben rein, Charlie, Charlie. Und dann taucht ein englischer Soldat auf. Der dann die deutschen Offiziere begrüßt und durch die britischen Gräben führt und nachher dann dort wieder abliefert. Und also der schreibt das völlig ungläubig noch in sein Buch hinein. Es gibt aber auch dann kleine Waffenstillstände, die dann nur wenige Stunden dauern. Also da kann man nicht, also es gibt nicht den Weihnachtsfrieden, sondern es gibt ganz, ganz viele kleine Weihnachtsfrieden entlang dieser Front im Dezember 1914.
1: Und wo lässt sich dann das Fußballspiel verorten?
3: Ja, das Fußballspiel lässt sich, ähm, also es gibt, oder müssen wir vielleicht so sagen, es gibt Fußballspiele, die gespielt worden sind und es gibt Fußballspiele, die nicht gespielt worden sind. Mhm. Ähm, also vielleicht noch einmal äh, zum letzten Mal ähm, äh, der äh, Prinz Ernst Heinrich von Sachsen, der dann, nachdem er von Charlie wieder abgesetzt worden ist, ähm, äh, dann, äh, dann befinden die darüber, also es, 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 es muss jetzt weitergehen. Ähm, sie würden das aber erstmal gerne so lassen, ähm, dass, es, ähm, dass es also quasi diesen neuen Status quo gibt, dass man, dass man sich nicht beschießt. Und er selber schreibt, ähm, man wäre im Westen in der Defensive und im Osten in der Offensive und deswegen wäre es einfach gut, wenn an, diesen, an dieser Front Ruhe herrscht. Deswegen haben dann eben auch die deutschen Einheiten in diesem Abschnitt gar nichts mehr gemacht. So lange bis ähm, die britischen Einheiten oder die englische, die englische Führung davon Wind bekommen hat und ausgetauscht hat. Und ähm, als dann ähm, die neuen Regimenter kamen und die alten abgehen äh, mussten, schreibt äh, er noch auf, dass ein Engländer meinte, Zitat, it's a pity to fight and it would be far better to play football, our regiment against yours. Also das, und er schreibt noch darunter, also das war typisch englisch und zweifellos ehrlich gemeint. Also hier hätte es ein Angebot gegeben, weil der Brite ja sagt, also das ist ganz fürchterlich zu kämpfen und wir sollten besser Fußball spielen, euer Regiment gegen unseres. Es gibt dann ein bisschen weiter, also hier geht es wirklich um, um ganz, ganz wenige Kilometer. Da gibt es von einem schottischen Soldaten einen, eine Erinnerung, der dann schrieb, und da kommt es eben dazu. Also es hat hier eine Verbrüderung gegeben zwischen Schotten und deutschen Truppen. Und der schreibt dann, Zitat, der Ball kam irgendwo plötzlich her. Ich weiß nicht, woher, aber er kam von der anderen Seite. Alle stürzten sich drauf. Wir waren so ein paar hundert Mann, die damit spielten. Auch ich habe ihn gekickt. Alle hatten Spaß daran. Es gab keinerlei freundliche Gesinnung zwischen uns. Zitat Ende. Also das ist zum Beispiel jetzt ein Quellenbeleg für ein Fußballspiel, das man ähm, irgendwo an der Straße von Mesen nach Wulbeginn, da im östlichen Belgien muss das stattgefunden haben. Wo genau, kann man nicht so genau sagen, aber irgendwo in diesem Frontabschnitt. Und wenige Kilometer weiter, also drei, vier Kilometer weiter. Ähm, gibt es ungefähr die gleiche Szene. Also da haben sich auch mehrere hundert Männer zusammengetan und Fußball gespielt. Also das ist nicht elf gegen elf, wie man das kennt, sondern das ist, das ist einfach so ein wildes Gekicke. Und da gibt es einen deutschen Oberleutnant, äh, der heißt Johannes Niemann. Und der hat in seiner Regimentsgeschichte, die er später geschrieben hat, dann ähm, von dieser Begebenheit berichtet. Das ist auch das letzte Zitat, das ich bringe. Da schreibt er, Zitat, dann brachte ein Schotte einen Fußball angeschleppt. Also das ist ganz witzig. Der Schotte schreibt, die Deutschen bringen den, also die andere Seite. Und hier bringt natürlich der Schotte den Fußball. Es entwickelte sich ein regelrechtes Fußballspiel mit hingelegten Mützen als Tor. Auf dem gefrorenen Acker war das nun so eine Sache. Einer von uns hatte ein Fotoapparat bei sich. Da ordneten sich schnell die beiderseitigen Fußballer zu einer Gruppe. Immer hübsch bunte Reihe, der Fußball in der Mitte. Das Spiel endete 3 zu 2 für Fritz. Bei dieser Fußballerei hatten unsere Lanzer bald entdeckt, dass die Schotten unter ihrem Rock keine Unterhosen anhatten und dass <lacht> das Hinterteil deutlich sichtbar war, sobald der Rock ins Flattern kam. So, Zitat Ende. Also ihr seht, das ist, ähm, es sind immer nur so ganz kleine Hinweise darauf, was passiert ist. Hier hat man zumindest mal ein Ergebnis, 3 zu 2. Ähm, und man kann eben ungefähr sagen, wo das stattgefunden hat. Ähm, aber wenn er schreibt, dass da mehrere hundert Männer äh, gespielt haben, dann kann man sich ja ungefähr vorstellen, was da los war. Also es geht vor allen Dingen darum damit sich auch diese Spannung löst und damit was gemacht wird. Also was sie sonst gemacht haben, ist, die haben ganz viele Dinge getauscht, vor allen Dingen Essen, aber auch Uniformknöpfe, also quasi als Andenken. Die haben sich ähm, Fotos gezeigt, die haben sich gegenseitig unterhalten. Es ist ganz interessant, dass äh, in manchen Quellen steht so, ähm, ja, die, die, die Deutschen konnten ganz hervorragend Englisch, weil einige von denen als Kellner in, in, ähm, in äh, Londoner, ähm, Hotels gearbeitet haben, also da, da sind auch so Berufsbiografien plötzlich, die durch diesen Krieg unterbrochen werden. Und dann steht man plötzlich wieder zusammen ähm, zwischen diesen Gräben und unterhält sich. Ähm, und das muss, also das ist in allen Quellen, wird das auch als eine ganz, ganz besondere Situation gesehen. Und diese Fußballspiele, also auch hier, es gibt nicht das Fußballspiel, sondern anscheinend mehrere Fußballspiele, ähm, die sind auf unterschiedliche Art und Weise initiiert worden und einfach auch so wild abgelaufen.
2: Also wir sehen uns ja jetzt gerade nicht, das muss man dazu sagen, aber wir sitzen hier alle drei und schütteln den Kopf bei diesen ganzen Geschichten, die da, die da rauskommen, das ist völlig, völlig unfassbar, also nicht nur, dass, dass es mehrere Fußballspiele gab, sondern dass es überhaupt in dem Ausmaß Fußballspiele gab und alles andere, es ist wirklich unvorstellbar, was ich mich gerade frage ist, wie ging es weiter, ab wann hat man gesagt, jetzt ist wieder vorbei mit Fußball und Nettigkeiten austauschen, jetzt müssen wir leider wieder auf uns schießen, ob wir wollen oder nicht. Wie schnell ging das wieder in die andere Richtung?
3: Ja, also was ich aus den Quellen herausarbeiten kann, ist, ist es häufig so, dass auf einer Seite ausgetauscht wird. Also diese ganze Geschichte funktioniert ja nur, wenn auf beiden Seiten die Parteien so anwesend sind, dass, das, ähm, dass man sich eben an diese informellen Absprachen hält. Und ähm, häufig ist es so, dass dann auf einer Seite, ob es jetzt die, die ähm, routinemäßige Ablösung war, also die Männer waren ja einige Tage vor Ort, wurden dann nach hinten gezogen, in Reserve, dann ganz nach hinten in Ruhe und dann wieder nach vorne gebracht. Also dass das quasi so ein rotierendes System war ähm, auf beiden Seiten. Und, ähm, und dann ist dann eben der Punkt, ähm, wo ausgetauscht wird, entweder bewusst, weil man, weil man diese Dinge unterbinden möchte, also diese Fraternisierung, also dass man sich dort verbrüdert, oder eben, weil routinemäßig getauscht wird. Und es gibt eben Hinweise aus den Quellen, sobald getauscht wurde, Hakt dann diese Kommunikation oder das ist dann nicht, nicht entsprechend weitergegeben worden und dann geht der Krieg wieder los. Ähm, das kann, teilweise zieht sich das noch bis nach Silvester, ähm, teilweise ist das schon am nächsten oder übernächsten Tag wieder vorbei. Es gibt auch Verabredungen, ähm, das, das hat man auch in Quellen, äh, dass es heißt, also wir müssen wieder schießen, äh, wir schießen dann und dann oder wir schießen über die Köpfe hinweg. Also dass man dann noch versucht hat, quasi gegenüber der eigenen Führung so zu tun, als ob. Und, ähm, und dann trotzdem erstmal mit diesem Frieden weitergemacht hat. Ähm, die Frage, die du stellst, ist aber ganz spannend, wenn man die so in der größeren Dimension nimmt. Ähm, man hätte jetzt ja sagen können, warum hören die nicht einfach auf? Also es geht nicht darum, jetzt hier den Krieg zu beenden, ähm, sondern das ist eine Unterbrechung. Ähm, es wird häufig dann auch argumentiert, weil jetzt dann die Weihnachtspakete kamen und dieser Krieg auch zur Ruhe kommt, ein Stück weit. Und wenn man so möchte, ja im wahrsten Sinne des Wortes einfriert, im Dezember 1914, dass dann auch quasi so eine, so eine, so eine melancholische Rückbesinnung, dass alle Familien haben und ähm, es ja jetzt in beiden Seiten ähm, eben auch Christen sitzen und, äh, und dass man das, dieses Weihnachtsfest eben auch als, als Fest kennt und dass das eben auch kulturell keine Unterschiede gibt ähm, und dass man dann eben darüber ähm, ja ein Stück weit auch die einen den Weihnachtsabend feiern lässt und, und den anderen auch, dann gibt es natürlich unterschiedliche Traditionen, dass die, dass die einen eher Heiligabend feiern, die anderen kennen dann Boxing Day und so weiter. Also das, das, das ist aber dann letztlich egal. Ähm, die Frage ist ja, warum funktioniert das nachher nicht mehr? Also ich habe einen Beleg von 1915 gefunden, ähm, wo dann Ältere erzählen, dass das funktioniert hat, aber es nicht mehr funktioniert. Und dieser Krieg ja in den Folgejahren dann eben die Gestalt annimmt, die wir auch aus Fotografien und aus Filmen und so weiter kennen. Also die großen Materialschlachten. Also es ist auch schon im Dezember oder in den Herbstmonaten 1914 sind schon, sind schon Tausende gestorben. Aber dann nimmt das nochmal ganz, ganz andere Dimensionen an. Und dann ist so etwas nicht mehr in der Breite anscheinend möglich gewesen. Das Spannende ist jetzt, warum man sich jetzt... 100 Jahre später wieder so intensiv daran erinnert. Also das, was, was ihr gerade erzählt habt, dieser typische Ablauf, dann erst singen die einen, dann singen die anderen, dann kommt das Fußballspiel, also dann klettert man raus, dann verbrüdert man sich, dann kommt das Fußballspiel und so weiter. Es gab 2014 in Großbritannien ein, also in Großbritannien ist es so, dass dort die, die Christmas Commercials, also Werbespots zu Weihnachten, da wartet man jedes Jahr ganz gespannt drauf, da ich immer geguckt, welche, welches große, welche große Handelskette oder welches große Warenhaus hat die hat das beste Weihnachtscommercial und 2014 war es die Supermarktkette Sainsbury Die haben nämlich einen Spot gedreht, wo sie den Weihnachtsfrieden drin verarbeitet haben. Das heißt, und das ist diese ganz klassische Geschichte, also das gibt es auch bei YouTube, das, das kann man da gucken, also wenn man Sansbury's äh, Christmas eingibt, das reicht eigentlich schon, dann kommt man auf dieses Video. Das ist produziert wie Hollywood. Und man erzählt diese Geschichte zwischen, zwischen einem, einem englischen Soldaten und einem deutschen Soldaten. Und dann gibt es auch ein Happy End, das spoilere ich jetzt nicht. Und es ist ganz rührselig. Und am Ende ist das halt eigentlich Werbung für eine Supermarktkette. Das funktioniert in Großbritannien, weil dort jeder diese Geschichte kennt. Es gibt Kinderbücher damit, es gibt Filme damit, 1983 hat Paul McCartney ein Musikvideo, Pipes of Peace, gemacht, in dem er selber ein deutscher und britischer Soldat ist. Also diese Geschichte wird in der, in der englischen Erinnerungskultur, in der britischen Erinnerungskultur ganz intensiv bemüht. Und in Deutschland war das ganz lange Zeit verschüttet, also in der Forschung bekannt, aber in der Öffentlichkeit verschüttet. Und das hat auch damit zu tun, dass es in Großbritannien ist, ganz früh eine Berichterstattung gab, auch in der Presse, ganz breit, und in Deutschland eher nicht. So, und ähm, dann ist der Krieg ja verloren gegangen, der zweite Weltkrieg auch verloren gegangen, das wird alles überschrieben ähm, und ähm, seit 2003, ähm, da hat Michael Jürgs, der war vorher beim Stern, der hat ein Buch geschrieben, der kleine Frieden im großen Krieg, da war das Thema plötzlich wieder da und ähm, das Spannende ist, dass es jetzt zum 100-jährigen 2014 dann nochmal auf eine neue Ebene gezogen wurde, weil es gab vorher so die britische Erinnerungskultur und die deutsche und auch die französische, zwischen französischen und deutschen Soldaten als es auch Verbrüderungen gegeben, ähm, aber jetzt ist es halt so auf einer europäischen Ebene, weil man jetzt ja zum 100-jährigen irgendwie es sind jetzt alle Europäer und man muss jetzt mit den ehemaligen Kriegsgegnern versucht, man zu erinnern. Und das ist halt eine, in Anführungsstrichen, schöne Geschichte, um sich gemeinsam erinnern zu können an den Krieg, aber nicht das Kriegerische hervorheben zu müssen. Und ähm, ist natürlich die Frage, ob man dann dem Ereignis noch gerecht wird. Ähm, aber deswegen ist, sind uns diese Bilder so präsent und deswegen wird das auch so hoch verdichtet auf, auf einen
1: kleinen Frieden. Ja, und manchmal ist es ja auch dann nur eine kleine Episode, die einem vielleicht doch die vor allem menschliche Seite des Krieges ähm, dann wirklich auch nochmal vor Augen führt. Und du hast uns heute, Christian, äh, wirklich mitgenommen, hast uns dieses Ereignis, den Weihnachtsfrieden von 1914, nochmal sehr wissenschaftlich, aber auch sehr emotional vermittelt. Das war uns immer ein großes Herzensanliegen hier bei Nachholspiel, dass wir über dieses Ereignis hier auch mal sprechen und das auch in einer Ausführlichkeit die dem ganzen Thema auch gerecht wird. Vielen lieben Dank, dass du heute zu Gast warst, dass du auch für uns nochmal Quellen studiert hast, dass du dir den Aufwand gemacht hast, ähm, wirklich auch Zitate rauszuholen, die dem Ganzen natürlich auch ähm, ja, eben diesen wissenschaftlichen Kontext geben und wie Mario schon sagte, wir haben hier staunend gesessen und ähm, es war wirklich ein sehr erfrischender Moment, mal vom üblichen Fußball wegzukommen und wirklich in die Historie wieder einzutauchen. Danke dir. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, für mich zwei Lerneffekte. Zum einen, ähm, das ist am Ende das, was irgendwo auch einen Historiker ausmacht. Also wir haben wirklich sehr kurzfristig Christian angefragt und er hat sich, glaube ich, vielleicht eine ganze Nacht um die Ohren geschlagen, um nochmal die Quellen rauszuholen, mit mit Zitaten jetzt zu kommen, die das Ganze natürlich auch nochmal untermauern und ja. äh, überhaupt auch dieses Thema sich einfach so schnell wieder vor Augen zu führen und ja. es uns dann hier in einer Ausführlichkeit zu, zu erzählen. Das war wirklich beeindruckend. Vielen lieben Dank nochmal dafür, Christian. Und der zweite Lerneffekt, dass es am Ende mehrere Fußballspiele gegeben hat und ja. eben nicht nur eines. Und so
0: wild, ne? Teilweise irgendwie. 100 Leute springen da rein und holen sich einen Ball. Es erinnert mich immer an diese Bilder. In England gibt es doch immer diese Competitions, dass man von einem Berg so ein, so, ein, so ein Käseleib runterrollt und alle laufen so hinterher. Wer den Käse als erstes fängt, hat gewonnen so ungefähr. So stelle ich mir dieses Spiel da vor oder diese Spiele. Ja, verrückt. Und eben das, was er gesagt hat. Diese Leute, die vorher und hinterher sich mal einen Haufen schießen, ja, schießen da einen Ball. Also das ist, ja, das kann man sich zum Glück können wir uns das in der heutigen Zeit nicht mehr vorstellen. Aber das ist wirklich verrückt. Und die Schotten hatten keine Unterhosen an. <lacht> das ist bis heute so geblieben, glaube ich. So, zumindest,
2: was man so hört. Man munkelt. Ähm, einen großen Lerneffekt gibt es natürlich, falls ihr, die ihr uns gerade zu Hause hier zuhört, falls euch gerade die Weihnachtsdecke auf den Kopf fällt mit eurer Familie. Ihr müsst euch immer denken, wenn sogar die Soldaten im Weltkrieg es geschafft haben, für kurze Zeit die Waffen <lacht> niederzulegen, dann kann jeder von uns das mit der Familie an Weihnachten auch Frieden. schaffen. Ein bisschen Frieden. Ja. Mario,
0: wo läuft der Film? Der ja, genau.
2: Ja, Bei einem ähm, US-amerikanischen Startup, Amazon. Ah, kenne ich. <lacht> da gibt es den äh, zu leihen, aber nur in SD, deswegen würde ich davon abraten. <lacht> ähm, es gibt ihn in HD bei einem anderen namens Videobuster noch nie gehört und es gibt ihn sogar kostenlos, wenn man ein Abo hat von Filmfriend. Auch das habe ich noch nie gehört, aber ja. es
0: steht eben da.
1: Oder einfach Daniel Brüder anrufen, ob man ja. sich kurz die DVD auswählt. kann. doch einen Tapasladen in Berlin,
0: vielleicht fragt man ihn da mal, ob er irgendwo noch eine DVD unter der Ladentheke ja. hat.
2: Ansonsten Magenta TV, Google Play und iTunes, also eigentlich überall da, wo es unseren Podcast auch gibt. So, Wer von, wer von
1: uns dreien schiebt jetzt die Weihnachtsgans in den Ofen? Oh. Heilig Heiligabend mit euch, Hier ist doch echt ein Trauer. <lacht>
0: <lacht> Lieber Raclette, da muss man nicht so viel machen, nur das Saubermachen nervt. Ja. Egal. Danach Hans, vielen, vielen Dank ähm, dafür A, dass du Okay, vorbereitet, ja, eingeleitet hast, sagen wir so, aber vor allem ähm, vielen Dank dafür, dass du ähm, ja, Christian kontaktiert hast und ähm, dass wir hier ja, seinen Worten lauschen durften und vor allem seiner Expertise, denn, ihr habt es gemerkt, es ist einfach, er hatte, so viel darf ich verraten, im Vorgespräch gefragt, wie lange er antworten darf und wir haben halt schon gesagt, er soll es nach Gefühl machen, ähm, je nachdem, wie unterhaltsam bzw. wie informativ das Ganze ist und ich glaube, ja, dass es a. unterhaltsam, aber vor allem informativ war. Deswegen fange ich jetzt gar nicht erst mit meinen Lerneffekten an, weil eigentlich war das komplette Interview mit ihm mein Lerneffekt. Also vielen, vielen Dank auch von mir natürlich an Christian ähm, für diese ganzen Infos. Wir packen natürlich alle relevanten Zitate, alle relevanten Quellen ähm, auf nachholspiel.de in die Shownotes. Auch den Trailer zu dem Film Merry Christmas. Und ähm, ich habe es gesagt, es ist noch nicht Winterpause, denn... Nächste Woche gibt es noch eine Folge von uns. Es wird, wir haben es schon angedeutet, ein kleiner Jahresrückblick auch mit einem euch allen und uns allen bekannten Gast, der zusammen mit uns so ein bisschen das Nachholspieljahr, aber auch generell das Jahr 2021 reviert. Ich freue mich passt, so auf Thomas Gottschalk. <lacht> ja, da machen wir hier nochmal Platz frei, der bringt hoffentlich ein paar Gummibärchen mit und dann äh, machen wir ein kleines Recap. In diesem Sinne, fröhliche Weihnachten.
1: Ja, fröhliche also Weihnachten. natürlich. Genießt mal jetzt den Jahresabschluss in der Runde. Kommt zur Ruhe. Vielen euch Dank. auch. Frohe Weihnachten natürlich. Wir hoffen, dass euch das Thema auch gefallen hat und ihr jetzt unter Weihnachtsbaum so ein bisschen auch mit Wissen glänzen könnt. Und dann hören wir uns nächste Woche schon wieder. Genau, bis nächste Woche. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank. Bis dann. Lasst es euch gut gehen, lasst es euch schmecken. Tschüss. Schöne Tschüss. Weihnachten. Auch.